0: Listo, entonces eh, bienvenidos y bienvenidas a este intento de podcast. En este episodio, pues vamos a hablar un poco del feminismo eh, desde el Islam, eh, y para eso tenemos un panel de solo mujeres. Por un lado, nos acompaña Daniela Panche y Laura Cepeda, y quien les habla María Camila Ávila, estudiantes de Ciencia Política. Por el otro lado, nos acompaña Marcela, que nos saluda desde Inglaterra. No sé si Marcela, quieras presentarte.
1: Eh, hola, mi nombre es Marcela, soy musulmana colombiana hace más de ocho años y estoy radicada en Inglaterra por el momento.
0: Sí, entonces Marcela nos acompañará al final del podcast dando una breve reflexión final sobre lo que vamos a discutir. Lo, el primer tema sobre la mesa es que cada una da una visión personal sobre la mujer en el Corán. Empecemos
2: con Laura. Eh, bueno, hola. <risa> Digamos que en este caso eh, yo diría que mi visión es más, y de lo que interpreto desde la investigación, respeto y admiración de las mujeres, pero no desde una perspectiva estética como muchas veces vemos aquí en Occidente. Eh, sino de otras cualidades. Sin embargo, eh, también logró evidenciar que hay una radicalización después de la revolución iraní del 79 respecto eh, a los comportamientos de las mujeres.
0: Eh, sí, yo concuerdo con Laura y pues por mi parte yo considero que el problema de la desigualdad dentro del Islam no pasa por el Corán, porque digamos también existe eh, asimetría entre hombres y mujeres en otros textos bíblicos de otras religiones sino por las interpretaciones patriarcales y fundamentalistas que se hacen de él, desconociendo de alguna manera ese cambio eh, sociocultural que ha transformado a las sociedades modernas y pues que exige una ampliación de esa esfera pública hacia las mujeres.
3: En concordancia con Maya Camila, mi aporte respecto a esta visión es que el papel de las mujeres musulmanas siempre ha estado presente de forma activa en su sociedad, siguiendo sí, como una cuestión feminisma, término que por demás es bastante moderno, el rol de las mujeres para los eh, musulmanas ha estado en pugna debido a distintas razones. El mejor ejemplo de ello es la cuestión planteada por Um Salama, la sexta esposa de Mahoma, quien exige que el Corán no solo aluda a la labor de los hombres, sino también se reconozca y recompense a las mujeres.
0: Listo. La segunda pregunta es ¿cómo se puede definir el feminismo musulmán? Eh, empiezo yo y pues yo lo pondría en términos de una lucha por mostrar que el islam es compatible con la modernidad y la igualdad y lo pongo en términos de la profesora marroquí Fátima Taquiri, que dice que su principal reivindicación es la capacidad de reforma desde el interior del sistema islámico, entonces lo que buscan es la reestructuración de esa identidad musulmana que dentro de las sociedades de hoy les permite una igualdad de sexos sin renunciar a sus creencias religiosas.
2: Vale, pues yo, yo sí eh, estoy un poco de acuerdo con, con lo que dice Camila sobre eh, la intervención anterior, y es que el papel de la mujer siempre se ha eh, visto de cierta forma en las religiones, y la mujer eh, tiene un papel muy importante en el Islam, ya que es la educadora de los futuros ciudadanos y la y la, quien transmite eh, esos nuevos valores y esa tradición. Eh, Sin embargo, también tengo que decir algo, eh, y no quiero ofender con esto, pero es que existe un patriarcado en el Islam, y el feminismo musulmán, eh, pues como logro verlo, es una herramienta para estas mujeres, para luchar por sus necesidades concretas, que siempre se han justificado en nombre de la la religión, y de hecho lo hemos visto muchas veces en en estados como Irán, ¿no? Sin embargo, pues yo diría que también eh, el feminismo, pues, Tengamos en cuenta que esta palabra feminismo, como tal el concepto de feminismo, nace aquí en, pues, en, en la ideología de Occidente. Y me he dado cuenta que el feminismo en sí mismo es muy excluyente. Y por eso mismo digo, no hay que reducir el feminismo islámico a un velo. Y por eso mismo el feminismo debe estar separado de la religión, desde mi posición diría eso. Porque es precisamente el justificante de la re, de la religión por el cual invalidan las opiniones de otras mujeres. En este caso, pues, quienes las mujeres quienes profesan el, el Islam. No sé qué qué opine Daniel.
3: Bueno, por mi parte. Eh... Lo que tengo por añadir a los dos comentarios eh, suyos es que lo que se conoce ampliamente como la categoría de feminismo islámico eh, se puede determinar como aquellas mujeres musulmanas que defienden el Islam y el Islamismo es su compromiso uh-huh. por los derechos de las mujeres. Es decir, también... Eh, aboga por esas pugnas de género. Sin embargo, parten de una base algo distinta. Para ellas, la base de la igualdad está en su religión y que por el mensaje de la revelación coránica es garante de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, esta eh, definición amplia del feminismo musulmán sería que su causa feminista es por y para el islam. Mediante dicha postura ellas redefinen y reinventan y se apropien del feminismo, comenzando por decolonizarlo primero y segundo plantearlo como algo universal. Cuestión que tomaría un poco distancia del feminismo que conocemos como occidental.
0: Sí, yo ahí añadiría brevemente que digamos yo no considero que una mujer deba renunciar a su identidad que en parte se la da la religión, sino que la religión es la que sí, debe abrirse sí. a nuevos espacios para que las mujeres tengan también eh, poder de decisión de alguna forma. Eh, bueno, entonces, en ese sentido, la tercera pregunta que se pone a discusión es cómo desde el feminismo occidental se ha abordado a la mujer musulmana. ¿Qué opinas?
2: Vale, pues, eh, pues yo sí estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comentaba Daniela y es que la causa feminista es para el Islam. Eh, por el, también tengo que decir que el feminismo no es universal y tampoco debería ser un debate público. O sea, si bien hay, hay movimientos que se denominan feministas en Occidente y dicen abogar por los derechos de todas, pues, amigas, en la práctica vemos que no es así. Es evidente que siempre solo aporta un tipo de mujeres blancas, clase media, no migrantes, etcétera. El feminismo dentro de sí mismo es excluyente y creo que pues todas nos hemos dado cuenta que es así. Y eso eh, a la vez está generando una invisibilización de las mujeres islámicas. Por ejemplo, yo veía un video con ocasión del Día de la Mujer, de mujeres eh, musulmanas, estudiantes universitarias en España, en este caso una una chica que se llama Safiya Care, ella dice como Parse, yo soy feminista pero muchas veces me he tenido que enfrentar a, a debates con otras chicas feministas sobre si es válido o no que yo me autodenomine feminista por profesar una religión y por portar un velo es decir hasta la tildan de, de no tener criterio propio tipo no es que tú no puedes hablar porque tú tienes un velo y pues porque el islam es tal cosa y tal cosa y es precisamente esa construcción orientalista que se ha construido desde occidente eh, hacia hacia esta cultura hay eh, otra chica Miriam Hattie, ella es súper famosa en España escribió un libro y ella también decía como son diferentes luchas como como decía hay diferentes grupos de las feministas que pues tienen diferentes luchas diferentes necesidades es así Pero también nos dicen, no, es que tú no puedes hablar de feminismo porque es que en Arabia Saudí pasa esto. Pero también del otro lado dicen, no, no puedes luchar por nada porque el Islam ya te dio tus derechos, que es lo que aboga la religión. Entonces, digamos que desde el feminismo hegemónico, eh, dice ella que se culpa de la islamofobia a las mujeres que insisten en llevar velo, como si fuera la culpa de ellas llevar el velo y, y que por eso existe la islamofobia, o sea, es que es ridículo. Yo me preguntaba, o sea, ¿en serio se culpa a estas mujeres de que haya islamofobia solo por llevar un velo? Cuando sabemos perfectamente que para ellas es un tema personal, espiritual. Y por eso también eh, diría que la cultura occidental ignora la religión, no se conoce a profundidad. Hay identidades eh, plurales que no se entienden, están luchando mujeres contra mujeres para ver quién es más feminista. O... Y por otro lado también sabemos, en todas sociedades hay patriarcado, en todas las religiones hay patriarcado, y ni siquiera desde la religión, también desde el sistema político y económico, y es contra eso lo que hay que luchar. No sé qué, qué digas, Camila.
0: Sí, sí, no, yo pues concuerdo total, y también este feminismo concebido de manera liberal, pues por supuesto que es excluyente, y desde ahí que surgen también estas corrientes de estudio de feminismos de coloniales que dicen, vean, ustedes no están invisibilizando, ustedes uh-huh. ignoran que ese sistema género-sexo es una manera de vivir la realidad, pero que también responde a unos eh, contextos socioculturales que son singulares para cada mujer, porque si bien eh, eh, acá las eh, cuatro somos colombianas nuestras vivencias como mujeres eh, seguramente son muy diferentes, entonces sí, ese discurso de Occidente sobre las mujeres de tercer mundo, pues está atravesado eh, fuertemente por una colonización cultural e ideológica pues que, que desemboca de alguna manera en esa supresión y heterogeneidad en las mujeres si se quiere no solo eh, que profesan la religión musulmana sino en general de las mujeres del sur global como nosotras el feminismo blanco invisibiliza esas formas diversas de opresión que sufren y asumen una realidad histórica cultural e individual que nunca han vivido entonces de esa forma, digamos, sistematizan, e universalizan un discurso sobre la opresión de la mujer en el tercer mundo, silenciando sus voces e identidades y asumiendo eh, como un grupo, que son como un grupo de mujeres sin poder y de alguna manera sumisas, ¿no? O sea, algo totalmente erróneo sí. y es nada más ver eh, la revolución iraní, la, la, el papel de las mujeres en la guerra en Siria. Eh, los movimientos de que surgieron a raíz de la primavera árabe que tuvieron gran participación de la mujer, o sea, o sea, para nada es lo que lo que se pinta, digamos, desde alguna manera de la academia eh, occidental, por lo que desde ese norte se asume un pensamiento reduccionista de que la causa de la desigualdad de género en sociedades predominantemente eh, musulmanas es la religión y en consecuencia es el subdesarrollo, ¿no? Porque profesan una fe, son subdesarrollados. Pero se ignora los procesos históricos en la mayoría de veces, perpetrados por Occidente también, ¿no? Que han configurado esos escenarios también de, pues si se quiere, posdesarrollo, aunque es de una visión muy crítica de ese concepto de desarrollo. Y ahora también, sí. eh, la representación de la mujer en Oriente no se, da, no, se da, eh, no se daría si no existiera un sistema de autopresentación discursiva de la mujer en el norte. Es decir, si bien las mujeres del sur eh, sufren por una homogenización eh, de su imagen, las mujeres de, del norte también, y es como que la, la mujer es súper liberal, como que tiene las riendas de su vida, Pero esto tampoco eh, es universal y no siempre es así. Entonces, las mujeres del del sur son definidas por lo que no son a las del norte. Entonces, como como usan un un velo, seguramente son sumisas porque en el el norte no lo lo usan. Entonces, es caer en unos eh, reduccionismos y en una invisibilización individual de la mujer eh, muy grande. No sé, Daniela.
3: Por último, quería, y creo que es el único punto a tratar en, en esta conversación respecto a este tema sobre la mesa, y me permito citar a Sahar Ali, y ella nos comparte una visión bastante. eh, material, si se quiere, de la visión de Occidente sobre Oriente, en especial sobre el feminismo, y es que desde Occidente el feminismo islámico es bastante controvertido, ya que se piensa como un proyecto que es inmaterial e irrealizable, dadas las sociedades patriarcales como ustedes lo mencionaron, sobre las cuales está constituido, pero aquí cabe cuestionarse qué sociedad no lo está la primera razón es que se considera que la religión, y en especial el Islam, es una visión contraria a la emancipación de una mujer Esta visión desde occidente establece que la religión musulmana va por encima de todo y que la lucha por la igualdad de sexos necesita necesariamente un distanciamiento de esa religión. Por eso entonces se forma eh, para mí una visión occidentalista del Islam, porque no se puede entender dicha religión como una verdad que es hostil a cualquier dinámica de renovación y relectura si se quiere. Por lo tanto, eh, la lectura desde Occidente acerca del feminismo musulmán es profundamente esencialista, eh, porque define al Islam como una realidad estática, fundamentalmente dogmática, que es inevitablemente sexista, y lo más importante, el feminismo como modelo único de avatar de la modernidad occidental normativa, como si no... Eh, a pesar de las identidades de las mujeres, eh, solo hubiese un camino para lograr esa emancipación de la mujer. Y si me preguntan, la emancipación de la mujer eh, se puede dar por varios medios.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que me, las tres coinciden sí. varios puntos, ¿no? Pero sigamos. Entonces, ¿cuál ustedes creen que ha sido la influencia de los movimientos feministas musulmanes en las sociedades islámicas?
3: Bueno, eh, quisiera empezar yo y yo lo pondría en tres términos muy puntuales. Primero, eh, lograr una revisión del FIAC o la jurisprudencia islámica con el fin de extraer de las lecturas y las interpretaciones masculinas y sexistas es un estudio reciente que está llevando a cuestionar los principios fundamentales de igualdad y justicia. Segundo, eh, la producción de un nuevo saber por medio de la reescritura de la historia de las mujeres musulmanas han logrado que el restablecimiento de su lugar y de su rol en la historiografía musulmana eh, sea distinto, tenga un papel central. Y por último, la elaboración de un pensamiento femenino, femenino y feminista musulmán al que accedería bajo el principio del taiwán o monoteísmo musulmán como principio general de la igualdad entre los seres humanos, eh, sumado a un cuestionamiento obviamente de la ley sharia como una vida para vivir y no como una ley que les exige a las mujeres comportarse de cierta manera.
2: Eh, Vale, pues eh, sí, totalmente de acuerdo con ustedes, pero sin embargo yo sí diría, y es algo que me di cuenta, antes de la revolución eh, islámica, o revolución iraní, me di cuenta que las mujeres incluso tenían más derechos en el islam, es decir, tenían muchos más derechos civiles, que incluso después de la revolución, y y lo digo específicamente con Irán, que es el que se dice el Estado Islámico Chiita, que que se supone que el el Ayatollah es quien sigue toda esta práctica de de la religión junto con la ley. Pero yo diría que las mujeres musulmanas han ganado batallas en críticas como, por ejemplo, la poligamia, los matrimonios forzados, la defensa de la educación, que es algo que, que... eh, personalmente me parece que es en lo que más han, han ganado y en especialmente para las niñas. Actualmente eh, diría pues en, que están en contra de un sistema político autoritario, patriarcal, que para nada las representa. Eh, y, y aquí traía el ejemplo, ¿no? El código penal iraní, basado también en la ley islámica. Recoge las nociones de joduc y KESAS, que es límite y reparación, para justificar la aplicación de castigos físicos y multas para determinadas infracciones. Entre esos incluye la, la lapidación, la mutilación de una mano, en caso de robo flagelaciones, el DJ, que es el pago de, para la reparación de un perjuicio. Y pues quisiera decir que, como señala, eh, Shabda Shafi, que espero verlo y yo bien, la concepción del derecho penal islámico se basa en una confusión entre la noción de infracción y el pecado, es decir, no, no sé hasta qué punto esté bien eh, eh, relacionar la religión con, con, la, con la ley, eh, con los derechos, con, con el sistema civil, y también diría que, o sea, según una autora, af- eh, hay un cambio de posición de las mujeres dentro del Estado-Nación es que antes eran eh, más eh, digamos que determinadas a ser más de casa o así se les digamos que así se les veía ahora no, ahora se les ve como administradoras de casa porque tienen nuevas responsabilidades y derechos para las mujeres como el derecho a la educación no sé qué yo, opinas Camila yo
0: rápidamente diría que para mí la, digamos el legado más importante de los movimientos feministas ha sido la conquista de espacios públicos por parte de las mujeres, y yo rápidamente quiero traer esta cifra. Antes de la primavera árabe, en Túnez, eh, la presencia en el parlamento de las mujeres era tan solo del 11%. Luego de su participación en las revueltas, eh, lograron promulgar una ley donde las mujeres deben ocupar el 50% de las candidaturas de los partidos, y de esta manera, en 2014, el 32% de los eh, representantes eh, eran parlamentarias mujeres. Yo creo que es, un, es una cifra muy disidente que si bien a ojos de occidente puede ser algo todavía un poco lejano a la paridad, eh, sin duda es evidente el cambio. Y finalmente, una reflexión de cada una, y aquí Marcela ya puede intervenir brevemente sobre lo discutido. Si quieres, Marcela, empieza.
1: Bueno, a mí me gustaría eh, agregar y decirte que el Islam no está tratando realmente de encajar con las ideas modernas y morales que tiene Occidente. En cambio, el Islam es, eh, es bastante crítico sobre las ideas occidentales y el feminismo, porque es que no podemos asumir automáticamente que el feminismo moderno siempre ha sido bueno. El feminismo ha hecho realmente la vida bastante miserable para las mujeres. Por ejemplo, yo... yo Yo resumiría al feminismo en tres puntos. Primero, el feminismo ha transformado a la mujer de casa a una mujer en que tiene que hacerlo completamente todo. En vez de cuidar y hacerse cargo de su hogar y, 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 y educar a esos niños, debe ser la que provee para su hogar. Segundo, el feminismo pone a la mujer en contra del hombre y el Islam dice que nosotras no somos una competencia para el hombre, es más, somos una relación de cooperación, somos un complemento el uno con el otro. Tercero, como teoría, para mí el feminismo es una idea totalmente defectuosa, ¿por qué? Porque pone al hombre como un modelo a seguir, lo que significa que siempre vamos a estar como tratando de perseguir ese modelo que nunca vamos a lograr coger. Es más, las feministas en este punto las feministas de Occidente en este punto nunca tienen realmente una respuesta, siempre están tratando de mantener un ritmo. Y, y también me gustaría pues agregar que desde el punto de vista islámico, el Islam, eh, el Islam le ha dado a la mujer una vida plena. Por ejemplo, hace más de 1.400 años en el sura, fue revelada en una sura que se llama eh, sura el oscurecimiento, eh, es el capítulo 81 del Corán. Dios reveló un verso donde comparaba horrorosamente la escena del de oscurecimiento del sol y la dispersión de las estrellas con el horror de cómo, se, cómo enterraban las hijas vivas en la época preislámica, en la Arabia preislámica, cuando se anunciaba por ejemplo el nacimiento de una niña era un, como una deshonra para esa familia, incluso había mujeres que cuando estaban a punto de, estaban a punto de dar a luz ellas cavaban un hoyo, para dar a luz ahí, si era un niño lo llevaban a la casa, si era una niña la dejaban ahí enterrada entonces Dios, Dios realmente cuando la, la, nosotros las mujeres musulmanas hemos tenido derechos hace más de 1300 años teníamos derecho a votar teníamos derecho, estábamos obligadas a estudiar, incluso estos derechos fueron dados mucho antes que Europa Europa antes no, tenía, no le daba sus derechos a las mujeres, es más, la primera universidad que se fundó fue fundada y, por, por una mujer musulmana, ella se llama Fatima al-Fahri, al, al se llama la Universidad de Kurayun eh, La mujer musulmana tenía derechos, tantos derechos que incluso sociedad, esta sociedad occidental dijo es excesivo y es exagerado los derechos que tiene la mujer musulmana pero en cambio hoy en día Occidente dice que la mujer musulmana no tiene suficientes derechos, entonces aquí, aquí va mi punto, ¿a quién deberíamos seguir? A la sociedad occidental que ha cambiado su punto, que antes consideraba que la mujer no tenía, no tenía ningún derecho y la mujer musulmana tenía excesivamente derechos, o el Islam que no ha cambiado su punto de vista. Nosotros como musulmanes no hemos cambiado el punto de vista, el Islam, ha sido y va a ser siempre igual, la, la respetable posición que tenemos nosotros las mujeres musulmanas es gracias a los derechos que Dios reveló y no es gracias a ningún movimiento feminista o social, las mujeres musulmanas nunca hemos tenido la necesidad de pelear por la dignidad como, como el sufragio de las mujeres que se tiraron a las carretas de los caballos para obtener como, como literalmente que fueron pisoteadas hasta morir solo, únicamente para poder votar. Las mujeres musulmanas ya teníamos este derecho hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Eso es algo que a mí me gustaría agregar, que realmente nosotros no estamos tratando de encajar en, la, en el feminismo, porque, y no es un feminismo moderno, porque nosotros las mujeres musulmanas nunca hemos tenido que luchar, eh, como ha luchado la mujer en Occidente, para obtener sus derechos
0: Listo, muy enriquecedor tu punto de vista para nosotras, de verdad. Sí, muchas mucho? gracias. ¿Tu, tu compañía y bueno, chicas, por cuestiones de tiempo, una frase para terminar y algún material que recomienden.
3: Ok, um, yo quisiera dar mi reflexión final en que hay que tener muy en cuenta que las musulmanas proponen una liberación eh, totalmente distinta al cuerpo y la sexualidad, marcadas distinto a lo íntimo y no hay que desconocer su lucha por lo tanto quisiera recomendarles eh, estos materiales eh, una película que se llama 10 años y divorciada y otra película que se llama Mush Loved y un libro que se llama El harem de occidente de Fatima Merinci y cartas eh, desde Dubai de Asunta López
0: Listo, mi reflexiones finales final es que el feminismo no es un conjunto heterogéneo, es un movimiento heterogéneo y es por eso que yo abogo por un feminismo que sea sensible a los contextos, que no invisibilice, sino que reconoce en la otra un valor agregado y que construye redes de sororidad desde nuestras diferencias. Y mi recomendación es un, un libro de Slash Manifiesto que se llama, siempre han hablado por nosotras de una autora marroquí que se llama Nayat el-Hachmi, Hach, y pues ella relata como su experiencia eh, desde el Islam.
2: Eh, en occidente igual pues yo eh, digamos de frase diría que eh, el feminismo es un concepto más no aplica el, el mismo para todos los contextos es diferente y que además no se puede hablar desde la ignorancia cuando se quiere hablar específicamente de una religión tan antigua como el islam eh, mis recomendados, pues, eh, dos películas, Laila M y Persepolis, ambas en Netflix, eh, un libro Los Derechos de la Mujer en el Islam de Mortesa Motahamar que de hecho es una ayatola y habla de los derechos que se tienen que tener después de la revolución iraní, y La cárcel del feminismo de Sirin eh, at, Sifai espero haberlo dicho bien. Y ya no sé si eh, Marcela quiera eh, recomendarnos algo
1: recomendarles como tales que realmente se vayan a las fuentes eh, porque en los libros de estos tipos de literatura realmente no van a encontrar que cuáles han sido realmente como la, la revolución de la mujer musulmana porque nuestra revolución es diferente eh, quisiera recomendarles un libro que se llama la mujer en el islam en este momento no tengo el nombre del autor pero es un libro que sí habla 100% de cuáles son los derechos de la mujer desde el principio de, del islam eh, de pronto les dejo por aquí el autor y se los mando pero quiero vale. les ese libro
0: listo perfecto vale. 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 listo chicas muchas gracias por atender la invitación a Marcela por, por su tiempo y pues nos, nos escucharemos pronto muchas gracias y sí,
2: bueno